0: Bienvenidos a De Churros y Charros, una nueva emisión, episodio 32 y eh, Creo que vamos ya para el año, Ahora, Digo, no lo uh -huh. empezaste, pero pues ahí la llevas, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo estás?
1: Ahí vamos, yo muy bien, ya ahora disfrutando el clima medio frijolón ¿Ah, sí? de la Ciudad de México. Ya sabes que aquí está muy rara la cosa, pero hace dos días cayó una tormenta, un granizo... Que hasta sí se cayó un toldo, una lona que tenían ahí en el Templo Mayor. Ese pobre templo le va de la chingada siempre, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿no? O sea lo, des lo destruyeron el Templo Mayor. Uh -huh. el, eh, ahora la lluvia lo vuelve a destruir. Pobre Templo Mayor. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito. Me no, duele, pero ya... Me
0: duele el Templo Mayor.
1: <ríe> me duele el Templo Mayor. Pero... El zócalo quedó completamente blanco, ¿eh? ¿Ah, o sea, ¿sí? la plancha parece
0: ahí como... Ya me imagino todos nieve. yéndose a hacer sus muñecos de nieve.
1: Pues fíjate que yo las fotos que vi era de, de, de la gente más bien resguardándose. Ya. Yeah. ¿No? Pero pues quién sabe, a lo mejor, y sí, a lo mejor salieron ahí en... A lo mejor... Mexicanos haciendo
0: mexicanadas... Claro. Nuestros eh, claro. muñecos de nieve fíjate de que granizo. Hay una, hay una página... Bueno, hay una cuenta de Instagram que se llama Técnicas de Pobreza. <ríe> son muy buenas. Esas. Güey, son... Son grandes inventos, ¿eh? O sea, yo no, yo no los considero todos técnicas de pobreza. O sea, por ejemplo, el coche pimpeado, pues sí, ¿no? El neón abajo del... O sea, como en el motor, pues sí, ¿no? El alerón y todo eso, ok, va. Sí, sí. Pero hay cosas, hay inventos, güey, muy buenos. O sea, como por ejemplo los albañiles a la hora de trabajar en la construcción, se las arreglan para... Pues para hacer cosas, ¿no? O sea, como para sacar el sí, recurso, sí. ¿no?
1: ¿Alguna vez compartiste en tu Instagram, que yo también lo, lo compartí desde ahí, la estufa solar? Muy bueno, güey. Sí, 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 sí.
0: Es un, es
1: un señor. Ah, Platícanos, ¿qué es la estufa solar? Bueno, la solar? estufa
0: solar es básicamente una, una plancha bueno más bien son como cuatro como un
1: disco no ah, son como, como un disco como un ajá. disco
0: o como cuatro planchas de aluminio soldado bueno, ajá. de acero acero de metal de, de algún metal no sé, este como inclinadas de cierta forma que creen como que crean como una especie de centro entonces uh -huh. el sol cae directamente en ese centro y por una por medio de una pues, pues, conducción solar conducción de calor solar Calienta las cosas, pero como en una especie de plataforma. Y busquen ¿no? en la cuenta de técnicas de pobreza, ahí está. Güey, o sea, uh -huh. esa idea es una idea millonaria. No, y además es un señor que las vende en la calle. Sí, sí,
1: sí, es una maravilla. Entonces, claro. este, Sí, sí, yo también. Algunas me parecen muy graciosas, pero otras son verdaderamente ingeniosas. Claro. Y... El
0: ingenio, ah, es que del el ingenio mexicano Exacto, el ingenio sí, mexicano señor. es una cosa que increíble. Sí, ¿eh? señor. Pero bueno, esta semana fueron, eh, fue semana de los Óscares. Ah, eh, sí, parecía sí. que. Parecía que lo estaban haciendo como en un como en un Sambons, ¿no? <risa> sí, sí, ¿no? Sí? Parecía. En, 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 el, en el bar del Sanbons. Ajá, o sea, como en una especie, como en una especie como de teatrito, pero que era como el lobby de un hotel, ¿no? O algo uh -huh, así, uh -huh. o, o esa era la idea. Este, no hubo orquesta, muy poquitos invitados. Eh,
1: Con Susana siempre presente, sí, la Susana a distancia. bueno, ahí
0: más o menos, ¿no? Porque pues igual las fiestas pues, ya iban a estar, ¿no? Y entonces, Ups, sí. este, ya. Pero para la, para la cámara claro, sí. Claro, claro, Susana, son muy ¿no? responsables todos, ¿no? Para la Cámara todos son muy responsables desde sus, desde sus mansiones de Beverly Hills, ¿no? Exacto, Entonces es, exactamente. Pues sí, pues es eso, o sea, ellos dicen, cuídense, no salgan de su casa. Pues sí, güey, ¿no? O sea, sí. yo, yo, o sea yo no vivo en una pinche mansión impresionante de millones de dólares donde tengo seis este, vernes de la montaña, ¿no? Uh -huh. Que puedo cuidar uh -huh. y jugar con ellos, pero estar preocupado por el medio ambiente y por el planeta, ¿no?
1: Como ah, por ahí había una imagen de, de Maluma meditando frente a su alberca, ah, su de mansión miedo. de cristal, ah, y decía, ¿cuándo vamos a... hasta cuándo vamos a permitir que el dinero lo sea todo claro. en nuestra sociedad? Una cosa así, ¿no? <risa> sí, bueno, pues sí, 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 sí tiene toda tiene, tiene la razón, razón, se, güey, tiene razón señor, señor cuando, Maluma.
0: ¿no? Sí, exactamente. Claro, en su casa sin ventanas, porque ya cuando eres millonario ya te puedes ah, dar sí, el lujo sí, de sí. tener una casa sin ventanas, ¿no? Así es. Y bueno, y luego... También dentro de, dentro de este esta pues, sección introductoria, mm -hmm. las elecciones y los candidatos que ya se están poniendo cada vez más bravos, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Tenemos candidatos... Fíjate que el otro día estaba yo más o menos analizando a quién en, aquí en la Miguel Hidalgo eh, y no, me, no sabía que Margarita Zavala... ¿Otra está, vez? Otra vez, pero para Miguel Hidalgo cada vez va más abajo, ¿no? O sea, cada vez... Se va ella misma reduciendo sus posibilidades. Pero fíjate que pienso que a lo mejor aquí, en la Miguel Hidalgo, por por esta onda de la de, de Polanco, de Anzures
0: Claro, de la gente ¿no? bien. De la gente, gente bien, bien. Gente panista, gente que tiene valores, principios. ¿no? Exactamente. No como tú, que, que vives ahí en Popotla. En Popotla, ¿no? Popotla, ¿no? Tierra de, 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 del árbol
1: de la noche. Claro, tierra de
0: nadie. Oh, tierra de nadie. Tierra de gente no.
1: que. Este. malviviente. ¿no? Así me dijo una vez un taxista cuando era niño, lo ¿Ah, tomamos mamá y yo. Y le dijimos, no, pues vamos aquí a la popotla. Y dijo, puro, pues está lleno de delincuentes ahí. Está lleno de
0: vagos y malvivientes. Así,
1: así, nos, así nos dijo, ¿no?
0: Sí. Y ese güey es dónde de vive la Romero de... Rubio. ¿No? Seguramente, ¿no? O sea, pues sí, pues es que, güey. No. Ay,
1: pero bueno, de, de, bueno, ya este. Todo un caso, eh, los taxistas. Un día deberíamos hacer este un, un podcast de historias de taxis. Sí, ¿no? Y invitar a Arjona. Ándale. Ay. él es un experto en sus él historias de
0: Él es un amor. experto en sus historias de taxis, es un experto. Él sabe, ¿no? Porque él manejaba, él manejaba su nave, un Volkswagen del año 68, ¿no?
1: Ándale, era, era como, como, qué, qué, qué director italiano, creo que era Vittorio De Sica, ¿no? Que se salía en las noches a, a, a recorrer ajá, Roma en su coche, así Arjón, sí. igualito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, una de las elecciones más interesantes que tenemos, bueno, de los candidatos más interesantes aquí es nada más y nada menos que el archienemigo de Carlos Trejo. Ajá. Adame. Sí,
0: Alfredo Adame. Alfredo, Alfredo Adame y... Dame Boncoop o Bon no sé qué. Porque es holandés <ríe> es rico, millonario. Mm. Guapo. Eh, guapo. Eh, no como va... tú, pinche naco y mediocre. Ajá, así pinche de, naco los... de la calle. Exactamente. Eh, y, aparte, y aparte bueno para los chingadazos ¿no? O sea, ah, no sé claro, porque es, es,
1: es, es cinta negra en, en Taekwondo, Karate Do, Capoeira, Jiu uh -huh. Jitsu brasileño. Que no se te olvide millonario. Mua, ¿no? Thai, guapo. guapo. Sí. No, como, no como nosotros mediocres, uh -huh. nacos, envidiosos. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, para los que no están familiarizados con esto, pues Alfredo Adame es una estrella de, de Televisa que fue. se acaba... Bueno, fue. Y de... ¿no? fue, sí, fue, fue, sí por... tiene razón, ¿no? Que se acaba de... Muy famoso por sus polémicas, uh -huh. sus comentarios, pues bastante... Bueno, en los 90 fue muy, algún... muy
0: famoso por sus calzones trueno. <risa>
1: ¿Cómo está eso? Pues no, es que no, era, no era,
0: era modelo de calzones. <risa> entonces, entonces, <risa> entonces este, pues de repente... Ya ves que los actores así famosillos de Televisa, muchas veces como en estas rachitas que tienen o de mucha fama o de nula fama, pues tienen que sacar recursos, ¿no? Y entonces tienen que hace, hacen lo que sea, ¿no? Uh
1: -huh, entonces así uh -huh. como
0: Galilea este, hacía sus comerciales de zapatos Andrea o ah, cosas sí, así. Sí, y, sí, y luego Andrea sí. Legarreta sacaba sus colchas... No sé de qué marca, sus coches. Ah,
1: sí, sí, no, 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 no Era, eran unas con, con, con corte, ¿no? Ándale,
0: ándale, ándale. Algo andale. así. Andale. Eh, sí, en los sí, noventas, sí. Alfredo Adame se hizo muy famoso por salir en una publicidad de calzones trueno, de ropa sí. interior de estas blancas de los, pues así como de los noventas, ochentas, sí, sí, que sí, no sí, son sí, boxers, sí. pero tampoco son calzones, pero tampoco, ¿no? Son pues calzones así con, con la raja de canela.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese, ese, ese fabuloso personaje uh -huh. está haciendo su candidatura para ser Diputado. para representar, ajá, para representar a, Tlalpan, a Tlalpan. sí señor. Entonces salió a las calles, pero mientras él mismo decía soy un hombre de valores, soy una persona muy respetuosa. Al mismo tiempo, ¿eh? lo estaban entrevistando al, mi al mismo, al mismo, tiempo, mismo así, tiempo, Fue un perfect timing. Sí, sí, sí. Alguien atrás le mentó la madre con, con, el, con el coche. Y pues se volteó y frente a las cámaras de los noticieros... Sí, a tu madre, a tu también. madre, bueno, sí, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, una persona
0: con un control emocional envidiable, uh -huh. bueno, ¿no? Sí, de Entonces, muchos pues, valores, muy culto, bueno, sí. muy leído y escribido, como dice el pueblo, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, pues precisamente vamos a hablar de... O sea, hablando de Alfredo Adame como una introducción Hoy vamos a hablar de un tema pues relacionado un poco con la basura, ¿no? También. Sí señor, sí señor Ah, Así y aparte, es, ¿no? aparte no
0: viste su reacción después Hizo un video disculpándose y dice Pues me dejé llevar por mi enojo, cabrón
1: Fui víctima, dijo, fui <risa> víctima Sí, fui víctima de la ira Muy bien
0: Sí, bueno, y hablando pues de basura ah, Exactamente eh pues tenemos que hablar de algo importante que es, vaya, lo que nosotros de lo que nosotros hablamos en gran parte de los podcasts, que es, uh -huh. pues, de gastronomía, ¿no? Y entonces uh -huh. vamos a hablar de la llamada fast food, ¿no? La comida chatarra que a uh -huh. mucha gente, pues, les causa un delirio impresionante, ¿no? Claro, sí que hay
1: gente que de verdad decide consumir eso como una... Eh, adicción, ¿no? Pues o sea, sí. como Homero Simpson. Lo llevan en, en a otro este... nivel, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo definirías tú que, que has tenido ya un contacto un poquito más con los orígenes de la comida rápida indust mega industrializada
0: allá en Estados Unidos? Bueno, pues, mira, yo mmm, creo que es como un contexto, o sea, creo que la, el, el fast food viene desde un contexto social en el que las familias poco a poco empezaron a darse cuenta que necesitaban una manera de alimentarse que no les llevara tanto tiempo, porque en mm -hmm. los, pues más o menos cuando nació eh, el concepto de fast food, vaya, más bien cuando explotó, porque nacer es como algo que realmente no tiene como un, una descripción o... No tiene un, un fundamento, un origen, de, un origen ¿no? claro de cuándo nació, porque también tomemos en cuenta que el, el, el mismo significado te dice que hay que abastecerse rápido de nutrientes eh, uh -huh. y pues vaya servido de manera eficaz, ¿no? Es, Entonces, y eso
1: existe desde Pompeya, exacto.
0: por ejemplo, hay vestigios del, de, de comida. Rápida en el sentido pues efectivo, como dice. Exactamente, ¿no? ¿no? O sea, los romanos inventaron la hamburguesa, ¿no? No fue la hamburguesa, no fue en Hamburgo donde se inventó. Los romanos inventaron este concepto de dos panes y en medio un pedazo de carne y vámonos, ¿no? Eso. Por ahí
1: decía, perdón, perdón, sí, que por ahí decía Ponchito, este Andrés Bustamante, ¿no? Se llama ¿Ah, Ponchito, sí? que eh, la hamburguesa con carne era de Hamburgo y la hamburguesa sin carne de sin Hamburgo, ¿no? Un dato. Muy ahí.
0: bien, ¿eh?
1: Ese es muy bueno. Sí, ese es muy bueno. Muy bueno. ¿no? Muy... Creo, que, creo que esa cosa la sacó ahí en el Mundial 2006 Alemania. Ese, esa definición. Sí, ese, que... Es buena
0: esa información. Entonces, bueno, el digamos que la explosión del fast food eh, se dio en los 60s, 50 60s, uh -huh. Uh -huh. a partir de la llegada de estos restaurantes donde servían, eh, pues básicamente de todo, como. Servían pollo frito, servían hamburguesas, servían, pero de una manera como en donde empezara el drive-thru, ¿no? Como el automac, uh -huh. como el, el, el reparto en el coche, ¿no?
1: El, el drive-thru empezó en los 40 ¿no? O sea, porque lo que dices del boom, ese fue como 50, uh -huh. 60, ¿no? Pero el drive-thru, los primeros fue en los 40 uh -huh. y el automat, que era una, pues es como el papá de las de las máquinas expendedoras, uh -huh. ¿no? De las vending machines. Uh -huh. Uh -huh. Era, un, era una como caja o una vitrina en donde la gente iba a comprar su comida y alguien se la pasaba por un cristal. Eso empezó en, el, en 1912 en Nueva York. Y de hecho, por ahí tenemos el eslogan el de, de, esta, de esta serie de establecimientos ah, es que decía: bello.
0: menos trabajo
1: para mamá. Qué
0: wow. buen eslogan, güey. Eso, yo creo que cuando ponga mi restaurante, sí voy a poner una cosa así para que Ajá. se haga viral, ¿no? Y entonces Ándale. yo me haga bien famoso.
1: Es como estos güeyes que. No sé si te acuerdas de estos chavos que quisieron hacer en, para su blog una pues, pues una reseña de un restaurante y les
0: dijeron: No, pues es que vamos cuatro y queremos comer de agrapa, queremos ah, comer sí, grapa. Sí, claro, claro, los influencers que... estos de comida, ¿no? Los que tenían
1: como, 20, como 26 seguidores ¿no? Uh -huh. y entonces este pues el restaurante publicó que estos güeyes hicieron una mala reseña sin haber ido, simplemente por el capricho de que no, bueno, pues esos güeyes ahorita tienen miles de seguidores se hicieron, se hicieron virales se hicieron famosos claro. por esa pendejada claro.
0: bueno, ah, pero, pero es pues ahorita ya todo el mundo es famoso por, por cualquier pendejada ¿no? pues sí, ya bueno, estamos menos a nosotros que somos bien famosos
1: pues sí, exacto si Alfredo Adam es famoso ¿por qué yo no? Porque Exactamente, exactamente porque nosotros? ¿no? Exactamente, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues,
0: pues... El origen de la hamburguesa, que viene de las guerras napoleónicas, uh -huh. eh, cuéntanos a ver qué tranza con eso. O sea, viene un poco como relacionado con, eh, pues sí, esta comida que se le daba a los soldados, ¿no? Como para que tuvieran la suficiente energía como para seguir en el campo de batalla.
1: Toda la, toda la mayoría de ese, de ese tipo de comida de... Eh, digamos de poner algo en medio de un pan porque incluso esto, esto ahorita vamos con lo de la, la la historia de la hamburguesa pero eso por ejemplo en las fábricas en la no recuerdo si es en la primera creo que es en la segunda revolución industrial en donde las fábricas ya eran jornadas de todo el día uh -huh. lo que hacía ahora sí que lo que hacía mamá no era que ponía en medio de dos pues, panes o paninis la, ya no podía poner sopa porque pues la sopa o se descomponía o se caía, o era muy difícil de transportar. En ese entonces, pues obviamente no existía esta marca famosísima de Topperware uh -huh. ¿no? Pero, precisamente, lo que podían hacer era poner el, los sólidos de la sopa o de los potajes o, o de lo que prepararan en medio de dos panes y llevárselos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la, la, esto de la... Eh, de la hamburguesa es algo bastante pues como que incierto hay mucha polémica en donde eh, aparece no pero precisamente el la necesidad de transportar la comida para jornadas largas fuera para los, eh, para los guerreros, bueno, pues sí, para los soldados o fuera para los trabajadores, pues es lo que da el origen a una comida pues bastante fácil de transportar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí empieza esta onda de la hamburguesa, de los sándwiches, de los, de los paninis, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y de hecho, en todas las culturas precisamente hay algo como un pan que cubre un alimento sólido, ¿no? Por ejemplo, las tortillas, pues es básicamente la misma función. Algo fácil que pueda cubrir, ¿no? Algo que sirva también como un plato. Incluso, mira, tú curioso, los, eh, los pastes aquí en, eh, en México, en Hidalgo, en las minas, tienen una especie de corona alrededor, ¿no? Que es la para mí es de lo más rico, ¿no? Uh -huh. Pues eso era para que los mineros agarraran la, la, el, el alimento y no mancharan de minerales la comida. O de carbón. ¿no? O sea. ¿no? Sí, o de carbón. Entonces lo podían agarrar, se comían todo el relleno y el, el
0: borde que estaba sucio, pues ya lo podían botar. Sí, ¿no? sí. Qué buena, qué buen dato. Sí, sí, sí. Luego de Ajá. ahí eh, se inventó otra cosa que es verdaderamente aberrante, que fue? fue la TV Dinner, ¿no? Eso sí, es una hombre, es Básicamente eso es un. Pues un contenedor, un plato que sirve de contenedor, que es de, est de estos platitos seccionados.
1: Donde uh -huh, como de aluminio. Un, ¿no? Ajá,
0: donde ponen un, un piquito de vegetales, un piquito de carbohidratos y un pedacito de carne. Y entonces ya uh -huh. eso, pues ya es como una cena. Este, una cena
1: no eh, completa.
0: Que empezó a hacerse muy popular por ahí de los 40's, 40, 50 s
1: 50, Ajá, y que funcionó, 54.
0: Y que funcionó bastante bien, un poco como para nuevamente estos mensajes que no son nada sexistas, eh, nada machistas, acerca sí, de nada. facilitarle el trabajo a mamá, porque mamá Amén. es la que hace de comer en este país, ¿no?
1: Sí, 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 sí en, en, este, en este y en este y en todos, ¿no? En ese, en este y pues, exacto, en casi todos. Exacto, ¿no? ¿no?
0: Entonces, Entonces eh, es... esto fue una invención... Bueno, se le atribuye la invención a tres personajes o a tres eh, entes, ¿no? Uno es uh -huh. eh, Gary Thomas, uh -huh. otros son The Swanson Brothers y otra es Maxon Food Systems, que hasta la fecha sigue existiendo por eh, la venta de estas, de estas escenas. Yo la probé en algún momento cuando yo llegué a este país... Eh, probé uh -huh. una TV Dinner, güey, no me comí ni dos cucharadas de eso. Es una cosa terriblemente mala, güey. Claro. Entiendes el por qué para la gente es muy importante que en sus comunidades haya un fast food cerca. Cuando ves estas cosas, dices, güey, realmente prefiero una Big Mac, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde viene el siguiente punto, que es las hamburguesas de McDonald's.
1: Ay, qué, qué cosa, ¿no? Qué
0: delicioso, güey. A mí me encanta, la verdad. McDonald's me encanta, sí.
1: <risa> Fíjate que a mí más o menos, ¿eh? O sea, no... O sea, no voy a decir que no me gusta la, la comida rápida, sí me gusta, pero hay algunas que prefiero. Y McDonald's como que... No sé, no, no me... Yo creo que es por qué? Es porque en la primaria y en la secundaria nos bombardearon con estos documentales de... Por ejemplo, el documental de Superengordame, uh -huh. ¿no? Super Size Me. Y creo que de niño sí salí un poquito como Lisa Simpson, ¿no? Uh -huh. O sea, que después de ver este eh, documentalillo o, o, o este video informativo del rastro, como que sí me quedé medio traumadón, un poquito con McDonald's y Burger King. Entonces, desde chico, le agarré así un poquito el... Como que no, pero sí me, sí me gustaba mucho antes, ¿no? Y sí, ir a jugar a un McDonald's, había había uno, no me acuerdo dónde, pero era el que tenía los juegos más grandes de toda la Ciudad de México. ¿Tú te acuerdas de dónde el estaba? De,
0: pues el primer McDonald's que abrieron en México, que fue el de Horacio y Periférico. Ese fue el primer mm, McDonald's de no, México. Me, Güey, no me yo me te voy a contar una, de una, ese, una ¿no? anécdota de ese McDonald's, ¿eh? las filas para entrar, o sea, para entrar al McDonald's y para pasar al McDonald's en el automac, creo que fue por ahí del ochenta y tantos, 88, 89, eran gigantes, güey, gigantes. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo que llegué a ir por ahí del 90, 91,
1: uh -huh.
0: y era un lujo, güey. O sea, tengo fotos de que me llevaron en mi cumpleaños, cuando cumplí seis o siete años al McDonald's, pero no, ah, sí, no sí, una sí. fiesta en McDonald's, sino nada más de llevarme. O sea, era sí, sí, sí. de vamos a los juegos, güey, y ahí te festejamos y se acabó. Lo que pasa es que también el concepto de McDonald's en México se lee de distintas maneras que como se lee en, en Estados Unidos. O sea, yo, yo, uh -huh. mmm, por ejemplo, uno de mis tíos, Uh -huh. eh, él estudió teatro pantomima, etcétera, y entonces en algún momento llegó a tener un contrato para trabajar en McDonald's, y entonces en algún momento, en los noventas él era uno de los payasos de McDonald's, ¿no? y lo contrataban en diferentes McDonald's y yo de ahí adquirí como ese gusto por la marca porque uh -huh. a él le encantaba comer además, o sea, le encantaba comer en McDonald's y siempre que había oportunidad íbamos pero por ejemplo en mi casa no había esa chance o sea, uh -huh. y me acuerdo que mi tío juntaba los muñequitos de la cajita feliz, que en ese, era, en ese momento eran los Moped Babies, y entonces uh -huh. los coleccionaba y los ponía así en su vitrinita, así. Pero en mi casa no era una cosa de, ah, vamos a McDonald's. Eh, como que en, muchos as, en muchas partes, el ir a McDonald's o el ir a una comida rápida es un lujo. Uh
1: -huh. Aquí
0: es como parte de la canasta básica. En Estados Imagínate, Unidos es como, tú. ah, pues, ok. Destino un cierto presupuesto Para las compras de la semana Para tal, y Yo sé que de este presupuesto De aquí voy a agarrar para ir por lo menos Una o dos veces a la semana a un fast food ¿No?
1: Sí, 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 sí Y, y, y aquí en México, como dices, a veces el fast food Es un poco una idea Como, como de celebración ¿No? Es por ejemplo el Kentucky ¿No? Los pollos Kentucky Como los conocemos aquí más coloquialmente Son también que un domingo a lo mejor se reúne toda la familia y compran una cubetota y un refresco, ¿no? entonces pues bueno eso es algo también como dices muy interesante de ver las diferentes aproximaciones entre dos tipos de eh, culturas muy diferentes, ¿no? Sí. por ejemplo a George sí recuerdo que alguna vez también a mí de chiquito me celebraron un cumpleaños por ahí en este en un Burger King Ajá. y wow o sea era era increíble, ¿no? o sea porque precisamente había payasos y podía. Pues que el, el restaurante te daba todo, ¿no? Claro. Es que te daban invitaciones, te daban los payasos, te daban ya la comida. No sé si había una especie de barra libre de. No 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 sé qué fue, ¿no? Pero era divertidísimo, ¿no? Entonces, sí es una. Y, y eso es lo interesante, cómo para los niños la publicidad está tan bien hecha que de verdad genera. Una diversión que incluso, pues, 20 años después la recuerdas con mucho gusto, ¿no? claro
0: Sí, no, pues aparte, yo creo que ahí el, el, el gran secreto de McDonald's fue como el marketing que le metieron hacia el público infantil, o sea, el sí. hecho de crear una marca que pudiera de algún modo entrar directo a los niños porque, por ejemplo, había juegos o había la cajita feliz o había estas cosas pues es, es, es que el mercado infantil güey es un gran mercado no no para no pues sí, güey. sí, 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 no, sí. Para. no y es
1: muy fácil muy fácil de
0: llegarle no mucho más o sea,
1: bueno ¿quién, quién sabe si sea más que un adulto la verdad lo que no pasa es que
0: es, 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 es muy franco o sea si le gusta a los niños les va a gustar siempre no y en los muy adultos, leal sí. ajá, en los adultos es distinto porque de algún modo los adultos, conforme van conociendo más y tienen como una perspectiva más amplia, van requiriendo más cosas. Son selectivos, ¿no? Exacto, ¿no? son más selectivos. En cambio, los niños es, pues es distinto el, el, el acercamiento que se les tiene a ellos. Pero bueno, hablando de estas, eh, pues uno, un dato curioso, por ejemplo, es que hay un tipo que se llama Donald Gorsky, que... Uh -huh. Es un americano de Florida. Como en Florida se les da mucho esta cosa de pues, que haya gente rara y como que pasen cosas raras. En... El, el típico Florida man exact y tu cumpleaños. ¿no? Exactamente. Es como el Tlaxcala de los Estados Unidos. <risa> o sea, donde hay muchos sí, sí. ovnis. En Tlaxcala hay muchos avistamientos de ovnis y así. Bueno, aquí en Florida, en Florida que le llaman the penis of America, ¿no? <risa> Pues pasan esta clase Ajá. de cosas y este tipo, Donald Donald Gorski, es el campeón mundial, campeón de récord Guinness de comer más Big Mac en su vida. Y ah, ha comido, no, 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 y ha comido sí, sí. cerca de 30.000 eh, Big Macs. En no, su vida. No. Yo creo, que se, o sea, come. Él, él... Yo creo que se ha de comer unas dos diarias, ¿no? Pues sí, Para güey. Que llegues pero... a 30.000 no hasta
1: cabrón él eh, sí. eh, salió en el documental no en el Del de super engordame ¿no? sí super
0: sí, sí y sí. él es feliz pero aparte no se le ve ni gordo ni nada él nada más dice yo voy por mi big mac y se acabó es parte de mi dieta la amo se acabó tomando en cuenta también el contexto en el que se creó pues es una gran hamburguesa o sea dos hamburguesas en medio de dos panes este Como una, una, un aderezo ahí que es como el aderezo de Big Mac, que es como aderezo mil islas, pero pues en ese momento mm -hmm. era como el aderezo. Pues es una sí. gran invención, es un gran concepto de hamburguesa como tal. Sí, sí, Aquel la de... Royal with Cheese, exact ¿no? Que,
1: que dice por ahí en, en
0: el cuarto de en Pulp Fiction, Libra. ¿no? Exactamente. El cuarto de Libra. ¿no? El cuarto de Libra, que Ex es como una hamburguesa mucho más, eh, como aquí le llaman quintessential, ¿no? Como. Ajá. como más una marca o como más un estandarte de la marca el cuarto de libra la Big Mac es como una cosa ahí que, que es como 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 un como como apartado se, se, distinto se cuece aparte ¿no? exacto ¿no?
1: entonces bueno aquí tenemos algo muy interesante fíjate que estamos eh, cuando estábamos eh, hablando sobre eh, eh, las marcas de estas hamburgueserías o de hot dogs o de comida mexicana que, que hay en, en todo el mundo o al menos entre Estados Unidos y México eh, yo recuerdo cuando abrieron el primer Shake Shack aquí en México eso habrá sido como por el 2017 creo que fue un poquito después ¿no? Pero... o 2018 algo así, sí, sí, sí hace, hace no mucho, hace sí, sí, muy sí, poco sí, sí,
0: tiempo sí, poquito, poquito.
1: yo veía a estas personas afuera del del eh, Sheraton Ajá. Isabel o, o no? Ah, el, está ahí, ok eh, creo, creo que está por ahí okay. eh, Ahí enfrente del Ángel de la Independencia uh -huh. Y unas colas larguísimas que yo estaba pasando con mi novia y yo decía, bueno, ¿qué, qué es esto? ¿No? Ya vemos que iban a abrir el Shake Shack Bueno Y fue toda una onda así interesante Porque incluso hubo comentarios en las redes sociales así como de, de estas personas muy humildes que decían: Es que, ¿cómo es que la gente no quiere pagar 200 por una hamburguesa? Esto que cuesta mm, en Nueva York. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, es interesante. Está muy, muy preocupada,
0: por por muy empática, ¿no? Por el
1: otro. Con, con, con la problemática social mm. del país que, sí, sí. Que, que piensa. Sí, sí,
0: no, no. Muy consciente, con muy consciente del medio ambiente, tomándose esas fotos eh, en Tulum. Exactamente. Tiempo, ¿No? Claro. Sí, con
1: una, con, con, con una lucha de clase Claro, y una lucha social, avanzada. sobre
0: todo, sí, sí. sobre todo. Así que
1: Engels y Marx se quedan muy sí, pendejos, sí, sí, ¿no?, sí. al lado de estos, güey. Sí. Y entonces, o sea, pero aquí el punto es, ¿cómo fue una, un boom y cómo le dio esa hamburguesería, Shake Shack, un pequeño giro a lo mismo?, porque incluso había videos de gente que compraba el paquete de Shake Shack y lo hacía en su casa. claro ¿no? Que te dan claro. la hamburguesa eh, cruda y qué te dan los tomates. ¿no? Pero la gente es feliz porque la gente siente que es como una actividad no sé si recreativa o, o, o
0: qué. Es lo mismo, es lo mismo que, te, que te he dicho que yo he pensado siempre sobre las redes sociales. Está todo lo que publicamos en las redes sociales en relación a los viajes, en relación a, a, por ejemplo, a mí me encantan las, las personas que se toman fotos en las salas VIP de Aeroméxico. Sí. <risa> y lo, y lo sí. dicen, estoy en la sala VIP, la VIP de Aeroméxico IP. a la que tú, tú, amiguito que me estás viendo, no puedes accesar porque no eres VIP como yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: sí, sí. este... Eh, todas, esas, todas esas fotos, todas esas publicaciones que la gente hace sobre estas cosas, tienen un dejo de pues como de presumir algo, siempre lo he dicho, siempre lo he pensado, o sea, siempre hay que presumir lo que, lo que tenemos en ese momento, aunque ya no lo tengamos después, es lo que estoy viviendo en el momento, y eso a mm. mí me hace mejor persona que tú, que no lo estás viviendo, ¿no? y, y... y el fenómeno de Shake Shack en México fue eso, no. O sea, yo me acuerdo que cuando, cuando yo probé las primeras, la primera vez que yo probé Shake Shack, todo el mundo me decía, es que es la competencia de In and Out. Ahorita vamos para, para, para In and Out. Para es out. la competencia de In and Out, están riquísimas. No, 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 las tienes que probar. Las probé, eh,
1: bien. Están bien. Está buenas.
0: Están está ricas, a mí me gustan mucho. También. Es, Esas es para que veas, me gustan mucho, también bien, está bien. ¿Pero realmente no. son la octava maravilla? O sea, ¿realmente no. ahí es la mejor hamburguesa? No. Yo te apuesto no. que si yo te pongo en el carrito de las hamburguesas de ahí de, de Frontera y Morelia, en la Roma, que están atrás uh -huh. del Foro Alicia, uh -huh. te pongo una de Shake Shack, vas a escoger la de la del carrito. O sea, uh -huh. ¿no son las mejores hamburguesas? Sí, pero es más el mame de... Fui a Shake Shack y tú, tú, Neil.
1: ¿No? Es que sí, 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 sí y esto funciona en todos los niveles. Fíjate que hay un escritor, se, llama, se llamaba Sigmund Bauman, que decía es que las redes sociales tienen esta ilusión de que siempre estás en comunicación. O sea, pueden ser ah, las claro. cuatro de la mañana y tú publicas algo y alguien te responde. Es una interacción muy indirecta, yeah. pero también está esta cuestión como de no sentirte solo, de sentirte alabado, de sentirte apreciado, pues eh, bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos
0: sí. a ver, In and Out, cuéntanos. Ok, In and Out tiene una historia muy escabrosa porque eh, la historia de In and Out tiene que ver un poco con la forma en la que se vende la hamburguesa, ¿no? Uh -huh. Y esto quiere decir que eh, la los restaurantes de In and Out solamente trabajan en ...la costa oeste de Estados Unidos... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...ninguna... ...ninguna sucursal... ...de In-N-Out... ...puede estar... ...a más de 300 millas... ...o 400 millas... ...de un comisariato... ...de In-N-Out... ...¿no?... ...todas sus eh, locaciones... ...tienen los mismos procesos... ...incluso por ejemplo... ...todas las locaciones tienen... ...la misma eh, distribución de lo que tiene que haber en el restaurante. O sea, no hay un McDonald's más chiquito que otro, no hay un Burger King que está en una esquina y que está... No, todas las locaciones deben de tener exactamente las mismas dimensiones, los mismos lugares de estacionamiento. Lo mismo a la hora de que tú entras, tiene que haber una, una entrada que está de frente a la caja de registradora y una entrada que está a la, a la derecha de la caja de registradora. Las mm. cajas registradoras tienen que tener al lado su... su su soda, su... su, su,
1: dispensador, su dispensador de... Dispensador de
0: refrescos. O sea, Ajá. todo está así exactamente igual en todos, en todos, en todos los, este, los in and outs, ¿no? Mucha gente dice que in and out es lo que fue McDonald's en un principio, ¿no? Ajá. Esta compañía tiene eh, desde 1948 y siempre se ha mantenido... Eh, como una un, como un negocio familiar, ¿no? Los Snyders, ¿no? Que son, que el fundador es este John, eh, bueno, se le llama así los Snyders como, esta, como eh, esta compañía, pero lo, el fundador es John Schmerhorn y los Schmerhorn han sido como los que llevan la batuta hasta ahorita de, pues, de la compañía, ¿no? la vicepresidenta, la presidenta ejecutiva es la nieta del fundador, ¿no? Y ha tenido unas, este... Pues unos, una vida bastante turbulenta, porque ya creo que ya va por su tercer divorcio, una cosa así por el estilo. Uh -huh. Entonces, este... Vaya, eh, son es una compañía que siempre se ha mantenido como en un sincretismo muy importante. Incluso, por ejemplo... Todos los gerentes de las de las sucursales eh, son contratados desde adentro, o sea, son contratados desde que empiezan a pelar papas, ¿no? Y todos uh -huh. van teniendo un crecimiento así paulatino, casi nunca contratan, o más bien nunca contratan a ningún gerente externo, eh, corporativos también, o sea... Eh, o sea, los moldean ahí, Exacto, ¿no? tienen su propia, tienen su propia este, universidad de la hamburguesa, ¿no?
1: Mm, sí, Entonces, sí, sí, este,
0: sí, sí, sí. pues, obviamente llevan un un, un, pues un control de calidad muy importante, muy, muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, naturalmente, dependiendo de la locación, o sea, por ejemplo, solamente hay una, hay una este sucursal que es diferente a todas las demás, pero pues obviamente por la por la ubicación en donde se encuentra, que es la de eh, San Francisco en Fisherman Wharf eh, uh -huh. Es una locación que está como en una esquina Pero porque no puede haber, o sea, tiene que haber una locación ahí Porque es un centro, vaya, es un centro turístico muy importante para la ciudad Y no se puede tener como la, la distribución como la tiene normalmente en, en cualquier Inanna y, este, y pues bueno, a mí, a mí la verdad es que sí me encanta A mí me parece uh -huh. que es impresionante esa cadena de hamburguesas Uh -huh. eh, yo sí soy bien fan y cada vez que voy a California tengo que hacer una parada. Y de hecho, la primera vez que yo llegué a, o más bien en 2016, que yo llegué por primera vez a Estados Unidos, eh, lo primero que me llevó el, el, la persona que me recogió me llevó a un Inanna. -in -in y ahí pues ya, fue un amor a Mira. primera vista.
1: Claro. Oye, ¿y hay en México? No.
0: no, no, pues es que ni siquiera hay en todo el país, o sea han estado presionando mucho para que abran una sucursal, por ejemplo, en Nueva York o en, en la costa este, y ellos no quieren... Lo más lejos que se llega es en Dallas. En Dallas creo bien, y en Austin. Bien. Pero porque hay un comisariato que está cerca de Dallas, o sea, de, 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 de varias sucursales que están en Texas, ¿no?
1: O sea, que cu sigue cumpliendo con los Sigue requisitos cumpliendo su con sus
0: requisitos. Pero tú ves, por ejemplo, mucha gente dice, «Ay, es que las papas no están buenas». Pues no, porque son papas que están hechas al momento. Y entonces, si tú las comparas con las papas ya todas manufacturadas perfectamente de McDonald's, pues, o sea, pues sí va a haber un comparativo. Pero pues eso se compensa con el Animal Style, que es como una, una salsa secreta de in out que también es como un aderezo mil islas, con una cebolla caramelizada al grill, ¿no? Uh -huh, muy sabroso uh -huh. muy sabroso. Y luego, pues de ahí vienen como sus demás competidores, que pues bueno, son... Eh, Carl G. Jr., Jack in the Box, eh, Wendy's, Sonic, Five mm. Guys, White Castle, que White Castle la característica es que venden unas hamburguesitas así chiquitas que se les llama sliders, ¿no?
1: Mm, mm. Entonces, ah, sí, que, que aquí este, se comen mucho, por ejemplo, en restaurantes tipo Hooters o Chili's, uh -huh. ¿no? Que son las hamburguesitas uh -huh. que son como como que entre botana, pero que uh -huh. te vienen cuatro, entonces te puedes comer exacto. las cuatro y ya. Te das mi ya, bien.
0: exacto. Exacto.
1: Y fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención de todo esto de la, de la comida, eh, pues eh, chatarra de la comida rápida es la y la mala idea que puede crear en otras culturas sobre la comida de un país, ¿no? So, por ejemplo, la pizza. Mucha gente piensa que verdaderamente una pizza, pues una pizza que se debe llamar pizza es mitad pepperoni y mitad hawaiana. <risa> oh, no. O sea, esa es la pizza pizza. Claro. ¿No? Claro o, claro. o por ejemplo, en Canadá hay una cadena de pizzas muy famosa que incluso sale en películas como Scott Pilgrim, que se llama Pizza Pizza. Y tienen una, un marco más o menos en el que te venden unos dips, pero de todo tipo, de miel, como es si panalitas, de miel, qué? de queso azul. No sé, pero mira, estando allí, te las comes y dices, pues órale, chingue a su madre y venga para acá, ¿no? Pero sí, o sea, cuando uno, digamos, desintegra todas estas creaciones mafufas que existen en el, en el mercado de la comida rápida, pues es medio repugnante. Pero la verdad, estando ahí, vas caminando, ves una y como que no sé se si te antoja, te venden la, eh, la idea y pues, no sé, ¿no? Lo que yo, fíjate, que jamás he comido... Aunque sí los he visto, es comida rápida mexicana. Ah, ¿no? bueno, o sea, ahorita tipo... vamos.
0: Ahí, Ajá. aguántame. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vamos a una Como pausa. La comida rápida mexicana. Regresamos y uh -huh. nos quedamos en la comida rápida mexicana. ¿No? Ah, sí. Échale, vampiro.
1: Mira, yo te decía que yo nunca he comido en un Taco Bell, en un Chipotle, en una de estas... Eh... Pollo, ¿Cómo se llama este el
0: pollo?
1: pollo? Loco. El pollo loco. Nunca he comido nada de eso porque sí los he visto en el, en el extranjero. Y por pura curiosidad digo, bueno, ¿a qué sabrá la comida mexicana? Uh -huh. ¿No? Aquí. Que, por cierto, algo muy interesante que, que sucede en el mundo es que la mayoría de restaurantes mexicanos, no necesariamente comida rápida, son restaurantes... En los que trabajan latinoamericanos, uh -huh. pero es que la comida mexicana es la comida más famosa de Latinoamérica. O sea, difícilmente vas a ver en Polonia un restaurante de espadas brasileñas, ¿no? O sea, es más fácil Demo ver fondo. un restaurante de. ¿No? <risa> Exactamente, fondo. ¿no? O, o, por ejemplo, no vas a ver una cevichería peruana, claro. ¿no? O, o, o no es como que eh, digas, no, pues estoy en eh, Eslovenia donde encuentro una bandeja paisa colombiana. Claro, no, 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 o sea. No, ni siquiera en México es muy difícil encontrar en México restaurantes que tengan algo así. Entonces, la comida mexicana, algo que le sucede, que, que es muy interesante, es que casi, casi cualquier latino puede abrir un restaurante de cocina mexicana, que además no es realmente cocina mexicana, es una mezcla de Tex Mex, ¿no? Y, y pues tortillas de harina y mucho chile con carne, que pues es como que creen que es eh, lo, lo típico, ¿no? Y estos tacos, tipo Taco Bell, con la, con la tortilla como en forma de U, además es una tortilla crujiente, es una como especie de tostada uh -huh. cerrada, uh -huh. una cosa muy rara, ¿no? Yo nunca los he probado, no me da curiosidad, la verdad. O sea, creo que cuando uno viaja, buscar su propia comida a mí se me hace un poco como, 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 como que dejarse llevar por una nostalgia que no vas a poder cubrir, claro. porque al final de cuentas, o sea... A menos que estés en Nueva York y quieras buscar una buena pizza, que a mí, personas de Italia, me han dicho que sí se puede encontrar. Sí se
0: puede, sí se puede. O incluso,
1: puede. ¿no? Algunos tacos, pues, que seguramente deben estar no tan alejados. Si yo voy a Nueva York, como italiano, posiblemente quiera comer otras cosas, claro. ¿no? Si yo fuera italiano, ¿no? Si vas de sí, turista, ¿no? Sí, 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 de turista. sí, otra cosa es mudarte allá y decir, puta, me muero por unos tacos que, pues... Eso es diferente, ¿no? Claro. ¿Tú sí si has comido, por ejemplo, en Taco Bell un Mira, chipotle? Mira,
0: yo, yo en Taco Bell nunca he comido, porque realmente no se me antoja, porque creo que, creo que al final del día Taco Bell no es comida mexicana, es comida Tex-Mex, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces a mí la comida Tex-Mex en general, hecha por Taco Bell o por la abuelita de quien sea, a mí uh -huh. se me hace una comida demasiado abundante. Es como un chile con carne un chile con carne es como demasiado pesado una uh -huh. quesadilla es como demasiado queso un burrito güey son unos bebés de este tamaño o sea son o sea es demasiada carne es demasiada comida pero así es el apetito del americano promedio o sea comen demasiado no entonces eh, nunca se me ha antojado realmente eh, pero me parece que Tampoco deberíamos de condenar la comida mexicana que se hace en otros lugares, porque también nosotros pues, le damos esta apropiación a cosas que, que solamente porque son mexicanas están bien hechas, pues no precisamente. O sea, oh, qué no, dirían no, no, los pero... japoneses cuando vieran Sushito, ¿no? No, qué sí, dirían sí, los sí. italianos cuando vieran la aberración que es la pizza hawaiana de Benedettis? ¿no? O la pizza de... de bueno, la pizza hawaiana la... en general, ¿no?
1: A sí, general. sí, 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 sí. pero hay, hay un restaurante de, de pizzas... Las pizzas del perro negro. tiene sí, no, de chilaquiles,
0: ¿no? De chile Nunca chile las he
1: probado. Dicen que sí, dicen que son muy buenas. Mira, yo las
0: probé, muy en contra de mi voluntad, pero las probé. Eh, la última vez que fui a México, porque a mi familia le encantan las pizzas del perro negro, pero dije, bueno, a ver, va, vamos a hacerlas. La verdad es que, mira, son, no son pizzas pizzas napolitanas, no son pizzas de Nueva York, no son pizzas. Cumplen su cometido que es llenarte, ¿no? Y
1: si están buenas, o sea, como producto no llamado
0: pizza, está bueno. Como producto no llamado pizza, sí sería más uh -huh. bien como una especie de pues como de empanada abierta, ¿no? Como sí. un producto no llamado pizza, sí. sí está ah. bueno, o sea, es un buen sazón, son populares también, ¿no? Uh -huh. Una pizza uh -huh. de chile relleno o una pizza de chile jalapeño no necesariamente es llamada pizza, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿qué es la esencia de la pizza? Masa, masa fermentada, salsa de tomate, mozzarella. Uh -huh. ¿No? Y a veces y, ni y eso que, y que No, no, y de hecho
1: la, la, la tradicional ni siquiera está tan fermentada. No, no, no. O sea, es, pura, es, es pura harina, sal y agua. Y levadura,
0: ¿no? Ah, ah bueno, la y, a veces la ni eso, claro. y a veces ni no, es. La,
1: la, la, la de Nápoles. Nápoles no tiene sí. levadura. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la dejan. Eh, o sea, es que es tan rápida la cocción claro. de 30 segundos en un horno que está a chingo mil grados Celsius que realmente no tiene que inflar. Es más bien como. Una, un disco bastante... Delgadito. Delgadito, ¿no? Claro. ¿No? Y, y sí, no no tiene nada que ver, obviamente, una pizza napolitana pues, pues tradicional, exacto, ¿no? que una cosa de dominos, pero tampoco significa que si no te comes unos dominos jugando ahí al Call of Duty, pues, no, pues tampoco está mal, claro. ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, Chipotle. Eh, uh -huh. A mí me parece que Chipotle tiene otros estándares de calidad, porque, por ejemplo, yo he sabido que en Taco Bell muchas de las cosas son congeladas, y en Chipotle... Uh -huh los estándares son otros, tratan de ocupar como uh -huh. comida fresca, del día, hay unas preparaciones que se hacen ahí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, uh -huh. creo que y además creo que el, el, el menú de chipotle es más reducido, o sea, venden tres proteínas, o cuatro proteínas, y de ahí hay como distintas presentaciones, ¿no? Que es el burrito, es un bowl, es una ensalada, y, es, y son tacos, ¿no? Claro. Y ahora nosotros decimos ay esos tacos qué esos esos tacos doblados ahí la tortilla doblada Ni son ¿qué? tacos son tacos y la tostada no o
1: sea qué es sí, tostada pero es que es lo mismo no es, es que como es una decir la, la, es una variante lo, 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 no no digo es como lo del perro negro si no le llamas pizza no claro. puedes disfrutar no claro. pero tal vez es esta es este... Este sentimiento de ataque a tu identidad, Exacto. ¿no? O sea, de decir, es que yo que, que sí sé lo que es un buen taco, claro. me siento mal o me siento ofendido por esto que no está, claro, ¿no? Y aquí viene pues la pregunta de oro.
0: ¿Hay comida rápida? Por supuesto. Mexicana En México, por supuesto. de México, por supuesto. Pues el taco, el taco de la esquina es comida mexicana, uh -huh. es comida rápida mexicana, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, uh -huh. Uh -huh. el
0: taco de suadero, pues, es un taco perfecto porque es un taco que en dos mordidas ya está fuera.
1: ¿no? Uh -huh. Y de hecho es bastante nutritivo. O sea, ¿no? yo, me o sea... Acuerdo,
0: yo me acuerdo yo que en algún momento cuando yo trabajaba en un restaurante eh, en un steakhouse en Polanco, yo tenía... Eh, no es cierto, cuando yo trabajaba en Arcos Bosques, ¿no? Mm. yo ¿Es ah, en la pescadería esa? No, 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 es el restaurante italiano donde trabajaba en Arcos ah, Bosques. Bueno. Yo agarraba mi motocicleta desde Isasaga hasta Arcos Bosques y había en el camino ahí en Salto del Agua, había un puesto de tacos de suadero que en 10 minutos yo ya estaba fuera, O sea, ya después de pedir cinco, o 6 tacos de suadero, yo ya estaba afuera en 10 minutos. Sí, en chinga. Entonces, Eso es comida rápida. Eso es comida rápida, sí, sí, sí. ¿no? Es que sí, pero yo
1: ahí lo que opino es que es rápida en el sentido de que te la sirven rápido, te la comes rápido, vámonos, pero no es la misma comida rápida ni es el mismo esquema de comida rápida que en un, ¿cómo les llaman? En, eh, estos que están en los supermercados tienen un nombre. Uh -huh. en el food court. Ah, sí. ¿no? Claro. Que, en la plaza, que en la plaza. En los, malls, en porque, los centros comerciales. Exactamente. ¿no? Porque en los centros comerciales hay comida mexicana que sigue siendo comida rápida en el sentido de que te dan tu charolita con Exacto. tu refresco, o sea, ¿no? Y... Justamente aquí el debate es pues la comida callejera tradicional, típica, pues ahora sí que para el, pa el pueblo, ¿no? Para todos los, los transeúntes que estamos este, caminando por ahí, ¿es comida
0: rápida o no? Pues yo. que o sea, Es comida que, que se sirve que rápida. Porque al final no es, o sea, no es un servicio de restaurante formal. No hay mesas. O sea, la, las tortas de coruña, por ejemplo, ahí en la Viaducto Piedad. No hay mesas. Uh -huh, uh -huh. Pides tu torta, uh -huh. te la comes. Las tortas al fuego que están ahí en San Luis Potosí, bueno uh -huh, en Ámsterdam, uh -huh. no, no no sé qué calle es. Amsterdam. No no sí San Luis Potosí, San Luis Potosí pero antes, sí, de que, te... antes de que sea San Luis Exacto, Potosí, ¿no? antes de cruzar el surgen. No hay puestos, no hay bancas. Te la comes de pie, pues es rápida. No pero las ¿verdad? pero las tortas al fuego ya tienen un restaurante de dos pisos que
1: además es marisquería. Ah
0: bueno. Fíjate. O no, sea pues,
1: es que es que se van ex, se, van, se expandiendo. van expandiendo,
0: ¿no? Los tacos del cocuyo, los del torito, no tienen sillas, te los comes a pie, y así mil taquerías, mm -hmm. ¿no? Claro, bien, ¿sí? yo pienso que sí, pie?
1: yo pienso que algo interesante y algo bonito de la comida mexicana mm -hmm. que encuentra uno en México es que, la, que, que hasta eso creo que los mexicanos sí siguen prefiriendo lo tradicional que lo industrializado en general. ¿sí? En general. Sí. ¿No? O sea, es que, ¿sabes qué? Yo creo que también la diferencia entre Estados Unidos y México, pues es esta cosa de en México, pues tenemos una cultura centenaria de comida de la calle. Claro. Y en Estados Unidos, no. O sea, Pero en a Estados ver, Unidos... depende a qué
0: mexicanos les preguntes.
1: Sí, obviamente estoy hablando sobre todo del valle, de, del valle y de las costas. Exacto. Porque sí, si vamos a Sonora, pues es, es, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Cosa, ¿no? Ahora, por y no ejemplo,
0: los esquites... ¿Es comida rápida o no es comida rápida?
1: Mm, por, te digo, rápida en el sentido... Bueno, que fíjate que ahora que lo mencionas, sí hay muchos puestos de esquites más tipo comida rápida en las plazas comerciales. Okay. Son las islas flotantes, okay. que eso sí se me hace más pegado. Pero los de, los de carrito,
0: esos que vienen con tuétano, con patitas de pollo. Ah, las patitas
1: de pollo! What? No. <risa> Fíjate que no he desayunado y ya se me quitó el hambre. No,
0: <ríe> Fíjate, yo me acuerdo, ¿No? yo me acuerdo cuando en algún momento cuando era más niño eh, solía acompañar a mi mamá a Tepito, al mercado. Uh -huh. pues, sí lo ¿no? de Tepito, pues. ¿A qué? No me preguntes, no sé, no sé. Uh -huh. Y este, y había un tipo que pasaba en su carrito con eh, vendiendo patitas de pollo preparadas. Sí, Posteriormente, sí, sí. ya el tipo crecía y ya no vendía patitas de pollo sino ya vendía micheladas y entonces se las vendía a todos los del mercado
1: ah yo creo que el pollo completo no no
0: güey patitas de pollo así ah, no va ah. güey es pues es un tipo de comida rápida te puede gustar o no pero no no sí pero... sí, sí pero totalmente los chicharrones preparados
1: Ah, con cueritos, ¿no? What? Que por, a, por, por ahí en el claustro era muy, muy bueno, en la escuela era muy famoso que decían que, que aguas con los cueritos que podía ser pene, ¿no? De toro. ¿No? Que decían ahí, no, pues que pongan atención, chavos. Fíjate,
0: en el, ¿no? ahí donde estudiaba, en nuestra alma mater, ¿no? En nuestra almita en nuestra mater. alma mater. Había una señora que tenía una tiendita, que era la tiendita de la güera. ¿no? La güera, la, la güera. La Y entonces vendía sus chilaquiles tenía como una especie de parrillita,
1: como una especie de
0: planchita donde vendía quesadillas y tal, adentro de la tienda y además vendía ya sus chilaquiles preparados en un pues, como en un contenedor ahí como en, do, en domos, ajá, en una, en un domito de sándwichera, como de sándwichera, ¿no? Como de sándwich. Sí. Y ahí vendía sus chilaquiles. ¿Es comida rápida o no es comida rápida?
1: Pues te digo, o sea, Comida rápida en el sentido de que es fácil, efectiva, barata y te llena, sí. Okay. Ella, pues obviamente no tiene su drive-thru, ¿no? O sea, es, no, imagínate la abuela con su drive-thru, ¿no? Bueno, Entonces, a ver,
0: otro. Los gazpachos. ¿Qué es un gazpacho, Aram? Yo te digo qué es.
1: Sí, el por gazpacho, favor, porque yo... No, eso aberración santa.
0: es una aberración culinaria porque... No el español, no no español, español que es una sopa de tomate fría básicamente y, pero el gazpacho yo lo probé en Morelia y el gazpacho es fruta picada hasta ahí todo bien, ¿no? Qué rico, es su pepino? que es su mango? Fruta tropicaloide. ¿Es su pepino? ¿Qué su mango? Que su, su, su este jícama, ¿no? Ahí bien. Tantita cebolla. Tantita crema. Tantito queso. Tantito chile piquín y limón. ¿Qué madre es ¿Por esa? qué? No sé, güey. ¿Por qué? Es no comida sé, rápida. No. Es aberrante, pero es comida rápida. Ay, 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 Ahora, sí, sí que... el carrito de los helados. ¿Es comida rápida o no es comida rápida? Pues sí, 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 también. Los churros ahí? son comida rápida o no son comida rápida. Alguna vez, fíjate,
1: estaba yo pasando allá afuera del Franz Mayer en el centro y pasó un señor... En un carrito del súper vendiendo ceviche.
0: Fíjate, aviéntate en una cueta ese de plástico,
1: a la uña. No mames, ¿no? O sea, yo dije, bueno, si yo me quiero suicidar, pues fácil consigo este güey. Claro. Nada más le digo, sabes que échame un ceviche y
0: aléjame de cualquier hospital. Claro. Güey, había un tipo en. ¿Dónde estaba este tipo? En Miscuac. Me acuerdo que estaba uh -huh. en Miscuac. Era los ceviches del. No, las tostadas. Las tostadas de mariscos del suru. Así se le llamaba. El güey no, no. tenía una un, pues un expendio de tostadas de mariscos en un suru, ahí en la calle de Rubens, en Miscuaca. Oh, o sea, pues, güey, hay comida mexicana. que no Hay comida rápida mexicana. Que no la asociemos a este servicio como de... ...voy en mi carro y entonces pido de comer... ...y me la dan al momento en el que doy la vuelta... ...pues sí es otra cosa... ...pero hay comida mexicana, comida rápida...
1: ...y se sigue, se sigue adaptando
0: al tipo de sociedad... Exacto. ...que la consume al final de Exacto. cuentas... ¿no? ...y luego... ...vámonos con las recomendaciones... Sí, señor. ...vámonos con las recomendaciones... ...dentro de las recomendaciones... ...una antirecomendación, ...dos... ...de nuestra sección... ...mexicanos haciendo mexicanadas... ...o gringos haciendo gringadas... ...aquí vamos a poner dos, una y una, sí, sí, échale sí, sí.
1: bueno, de música tenemos una maravilla como decían por ahí, ¿no? Este, México, el país más si, si México hiciera si Kafka hubiera escrito en México haría realismo, pues sí porque por ahí hay un personaje llamado La Tesorito uh -huh. un personaje bastante bizarro bastante extraño, que como que todo el mundo conoce y nadie quisiera conocer, pero ahí está que acaba de sacar su, su versión tropical, con Tropical Forever, de eh, Material Girl, que se llama En Materia de Amor, ¿no? Entonces, pues bueno, la tesorito eh, caracterizada por sus mensajes pues, de educación sexual tan, 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 tan bien estructurados, pues ahí podrán encontrar frases como que los chavos de hoy en día en otro pedo están y quieren el tesorito informalizar ¿no? Entonces, bueno, ahí les recomendamos muchísimo ...esa canción, a ver, ¿te va? Bueno,
0: ahí me va... <ríe> ...bueno, ahora últimamente ...con esta fiebre de los podcast ...en la que estamos nosotros inmiscuidos mis cuidos uh -huh. eh, ...a mucha gente se le da ...por escuchar podcast en inglés y ...por, por hacerse los los, este, ...los de mundo ...wey, yo conozco ...yo sé, yo he viajado ...y entonces... Se les da mucho por escuchar a un tipo que aquí es muy popular, que tenía un podcast muy, 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 muy popular donde entrevistaba a personajes, pues, pues como aquí le llaman ínfamos, ¿no? Como guiados uh -huh. y amados como medio antiguos uh -huh. que se llama Joe Rogan, ¿no? Y entonces uh -huh. el tipo eh, dejó de hacer su podcast en Los Ángeles y se mudó a Austin, Texas y ahí como que empezó una debacle importante porque empezó a difundir mensajes de desinformación, no, sobre las vacunas, por ejemplo, que no debían difundir, que, no, que no era necesario. Lo último que se aventó fue que no era necesario que eh, los jóvenes de 18 o 19 años que son atléticos, que están en buena forma, que viven una vida tranquila y muy atlética y muy eh, rápida en sentidos de en el sentido de, de. Activa. Ajá, muy activa, de, que gozan con buena salud, mental y física. Ellos no necesitan vacunarse. Entonces, o sea, básicamente un Miguel Bocea, una patina. Ándale, güey. ¿no? Un negacionista de las vacunas. Y entonces el, el doctor Fauci, que es el mero mero, el mero mero cumbianchero del CDC, del control, del Centro de Control de Enfermedades. Pues ya le fue a callar la boca y dijo, güey, por favor no digas esas estupideces, no sabes lo que estás hablando. Pero este tipo tiene una reputación como de, como de ser buena ondita, pero... Por, o sea, como de, güey, yo soy bien liberal, pero... Como un chumel. Ándale. Yo soy bien liberal y, güey, qué bueno que estén los inmigrantes, pero tienen que venir aquí legalmente, ¿no? Híjole, y, güey, o sea, odio la violencia, pero... Qué bueno que la gente se está protegiendo con sus armas. Ajá, ya, ya, es, ya, ya. es de ese sí, tipo, sí, es de ese sí, tipo, sí, sí, como, sí. como medio ahí radicaloide, pero no, pero conservador, pero no. No lo chequen. Eh. Ahí se los dejo. Y pero sí, recomendaciones... pero sí, pero
1: sí chequen al absordo. ¿eh? Ah, Eso sí, al... sí les, les va o sea, a cambiar la amamos.
0: vida. Y en las recomendaciones, pues obviamente referente un poco al tema, eh, la película de The Founder con Michael Keaton. Que uh -huh. le hizo ganar, creo que, el Oscar a Mejor, peli, a mejor Actor uh -huh. eh, en 2014
1: 2000... o 16, una cosa así.
0: Creo que por ahí, ¿no? A
1: ver. Ajá, ajá. Y. Este. Que de hecho, vamos a. Que de hecho, el libro que les recomendamos es el libro que... en el cual se basó la película 2016, de Spam. ¿16? Uh -huh. 2016.
0: 2016.
1: Sí. ¿Cómo se llama el libro?
0: El, el libro se llama. Grinded It Out, uh -huh, uh -huh. de Ray Kroc. Ray Kroc es el fundador, bueno, no el fundador, sino la persona que le dio el giro a McDonald's y que lo hizo lo que es hoy, ¿no? Lo que es hoy, exactamente. Porque los fundadores son, pues, los hermanos McDonald's, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y entonces, él lo que la historia es básicamente el origen de Ray Kroc, que era un vendedor de puerta en puerta y que encontró esta idea... De tratar de venderles una máquina para ser malteadas de una forma más rápida y se enamoró de la idea de McDonald's, y entonces decidió eh, invertir todos sus ahorros y pedir préstamos en el banco para invertir en este en este proyecto de McDonalds. Uh -huh. Y al final, pues, se quedó con, con un, pues vaya, se quedó con la, con la parte de, de, de la compañía que naturalmente sacó del negocio a los hermanos. ¿No? Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces sí,
0: fue el, el, el emperador. no Exacto. Y luego y, uh
1: -huh. échale. No, no, pues bueno, si ustedes quieren tener pesadillas más eh, macabras que, que las de Hellraiser, pues pueden ver Food Inc. Ah, muy bueno, sí, claro. Sí, o Lemon Salon Monsanto, mi francés no es nada bueno, ¿no? uh -huh. pero pues El Mundo Según Monsanto. Esta de Mundo Segundo Monsanto la pueden ver en YouTube. Eh, bueno, estaba en YouTube, yo creo que sigue, en YouTube, subtitulada al español, y, híjole, eso, eso sí es de terror, ¿eh? O sea, sí, por ahí güey. decía un compañero de la escuela, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y no, no, estas corporaciones, a mí de verdad, me causa terror el pensar hasta dónde pueden arruinarle la vida a los granjeros, a los consumidores, a los agricultores, que que pues sí se chingan en serio y que sus condiciones de vida son pues muy 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 eh, muy tristes y muy muy malas. Entonces, bueno, esa y pues obviamente la clásica que es súper me uno y dos. Yo nada más vi la uno, tú sí viste yo, la dos. ¿verdad? Yo sí vi
0: la dos. La, la uno, bueno pues es ya mucha gente la, la debería de la debe de conocer. Un clásico. Es el, el documental de Morgan Spurlock acerca de, eh, todo se originó porque él vio que una familia demandó a McDonald's uh -huh. porque la niña a sus 15 años pesaba 120 kilos y los demandaron porque decían, pues es que nosotros comemos McDonald's diario, es parte de nuestra dieta, es parte fundamental de nuestra dieta. ...y nunca nadie nos dijo... ...que McDonald's hacía daño... ...y entonces ganaron una demanda... ...por millones de dólares... Y, este, ...y a partir de ahí... pues ...la industria cambió... ...y entonces McDonald's a partir de ese momento... ...empezó a poner contenido calórico... ...en sus menús... Uh -huh. ...y entonces eh, Morgan Spurlock... ...decidió hacer... Eh, ...un ejercicio... ...donde él consume... ...desayuna, come y cena McDonald's... ...en... ...30 días... Y bueno, y, y vaya, el, el, el se llama Super Size Me en inglés porque eh, él dijo que nunca iba a dejar, nunca iba a negar, si le ofrecían la, la porción super size me, que era básicamente extra, extra grande. Este no iba a decir que no, si se la ofrecían, ¿no? Y entonces, pues ya vienen ahí una serie de repercusiones en su salud, en su hígado, en su páncreas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la dos es cuando Morgan Spurlock quiere hacer, perdón, quiere hacer un, un, un restaurante de comida rápida de sándwiches de pollo. Y uh -huh. entonces ahí se empieza a conectar con eh, productores de, de pollo, con este con distintas eh, compañías para que él pueda lanzar su marca y empieza a trabajar alrededor de eh, estrategias de marketing que son engañosas para la pues para la industria, ¿no? Para uh -huh. el consumidor. Y eh, pues es muy interesante ahí, chequenlo. Básicamente es, es sobre eso Está, está muy bueno porque te, descu te devela Un montón de secretos que existen Que no nos damos cuenta como consumidores uh -huh. Que dices, ay güey mm.
1: Dan miedo, eh, dan, dan, dan miedo.
0: Ajá. Sí, Y sí. si pueden también leer el libro De Ray Kroc, Grinding It Out También está muy uh -huh. bueno Y uh -huh. en la cuestión musical Pues el nuevo lanzamiento de Saint Vincent uh -huh. que Es eh, The Melting of the Sun Es un sencillo, bueno sacó dos sencillos Nada más eh, uno que se llama The Melting of the Sun y otro que se llama Pay Your Way in Pain.
1: Uh -huh.
0: Está bueno, escúchenlo. Saint Vincent. A mí me encanta esa mujer
1: y es chida. No como la Tesorito, pero...
0: No, como la, no, no tan chida como la Tesorito, pero chida.
1: Pero chida, exactamente. Exacto.
0: y anda Y anda con la del crepúsculo, fíjate. Mira...
1: Ah, esa es, ella es la, ay, Ella ya, es sí, la mera, sí, mera,
0: sí. la que se quedó con la del crepúsculo. ¿no? Sí, con la este, con vela con o bella. Ajá, así, ajá. Sí, como sí, me dice, sí. como me dijo por ahí algún día mi mamá, ¿y a poco son novias? Padres son <risa> sí, novias. ¿no? Sí, sí, sí. Ya las sí. vi. Yo, la, yo las vi, por pues ahí. Vámonos, Aramcito. Fuimos. Síganos en redes sociales y uh -huh. ahí nos vemos.
1: Ahora ya en los vidrios. Bye. chao.